0: Boa noite meus irmãos É uma alegria enorme estar aqui essa noite E poder compartilhar com os irmãos Acerca de um assunto tão importante Como esse assunto do livro de Daniel E ontem o Senhor já nos trouxe um, uma visão panorâmica a respeito desse livro O nosso irmão Ricardo pôde fazer essa abertura para nós e posteriormente o Luiz trouxe para nós o pano de fundo, tudo o que dizia respeito a, a ao que levou o povo de Israel a esse cativeiro ali na Babilônia, que é o que traz à luz o livro de Daniel. Hoje pela manhã a gente teve um momento muito especial com os meninos e as meninas, onde a gente pôde ter um, uma comunhão muito aberta e ao mesmo tempo muita ajuda prática para os jovens. E, e o nosso sentimento hoje à noite é aplicar agora um pouco mais os aspectos que envolvem o tema da conferência, que é ser ousado como Daniel. Amém? Então, para que nós estamos aqui nessa conferência? Nós estamos aqui para ser ousados como Daniel. O Senhor precisa que sejamos essas pessoas nesses tempos finais, como o nosso amado irmão acabou de falar. Nós estamos em densas trevas, no mundo cheio de confusão, cheio de problemas, e nós precisamos estar em plena luz, vendo o Senhor e ouvindo o Senhor. Essa é a nossa necessidade. Vamos abrir nossa Bíblia em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vamos ler primeiro os versículos do 4 ao 9 do 4 ao 9, depois nós vamos ler os versículos 15 e o versículo 19. Jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, tais que tivessem a habilidade de estar no palácio do rei e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e as línguas e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia, assim seriam alimentados por três anos, para que ao fim destes eles pudessem estar com o rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu, os nomes, deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltzazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Versículo 9. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e ao terno amor com o príncipe dos eunucos. Agora, versículo 15. E ao fim de dez dias, os seus semblantes aparentavam ser mais belos e mais gordos na carne do que o de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Versículo 19. E o rei conversou com eles... E dentre todos eles, não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. E é por ela que nós estamos aqui essa noite. Nosso desejo, Senhor, é ouvir aquilo que está no teu coração. Abra a sua palavra para nós nessa noite, Senhor nos dê clareza, nos dê entendimento, faça com que essa palavra possa penetrar os nossos corações e nos faça, Senhor, ser esses que, nesses tempos finais, ousam assim como Daniel. Ganha-nos por meio do teu falar, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É, é muito importante a gente entender Sim. Amém. É de extrema importância que a gente possa entender as atitudes que Daniel e seus amigos tiveram para que eles pudessem resistir a tudo o que a Babilônia, que representa muito do que a opressão desse mundo, tenta fazer conosco hoje. E se nós ganharmos compreensão dessas coisas e a graça de Deus operar em nossa vida, certamente nós seremos esses que experimentarão tudo o que esses jovens puderam experimentar. A primeira coisa que precisa nos chamar a atenção é que Daniel e esses jovens, eles tomaram uma firme decisão. Não se contaminar. Irmãos, essa decisão ela precisa ser tomada todos os dias em nossa vida. Todos os dias, um, um banquete de oportunidades está sendo servido, está sendo apresentado no mundo para nos chamar a atenção, para nos distrair, para fazer com que a gente abra os nossos olhos e deseje essas coisas. Daniel, ele percebeu que aquilo que parecia atraente, elevado no mundo, não era o melhor para ele. E, juntamente com ele e seus amigos, eles tomaram uma firme decisão. Nós não queremos nos contaminar. A contaminação é o princípio do que o inimigo faz para que nós possamos perder o apreço e o valor das coisas de Deus eles três tomaram uma decisão de não receber aquilo que havia de melhor na Babilônia. Preste atenção que muitas vezes nós somos tentados a desejar o que o mundo tem de melhor. Como foi falado ontem, muitas pessoas estão em busca dos seus sonhos, estão querendo realizar os seus desejos. Mas, na verdade, muitas dessas coisas... Elas são mistura e contaminação, que é o início daquilo que irá nos separar da comunhão e da vida com Deus. Não se contaminar é o que vai fazer com que nós possamos nos manter saudáveis, formosos e diferenciados. Prestem atenção que esses quatro jovens, Daniel e os seus três amigos, eles não se contaminaram. E eles pediram ao chefe dos eunucos que eles passassem a comer legumes. E essa dieta, que é mais restritiva, menos gostosa e nada interessante, foi o que fez toda a diferença na vida desses jovens. Irmãos, o que é que tem nos atraído nesse mundo? Quais são as iguarias que nós temos comido e que estão nos atrapalhando em nossa vida? Percebam que esses jovens, eles não se portaram como como eles seriam chamados. Eles não se importaram com o que eles teriam que aprender, mas eles se importaram com o que eles iriam comer. O que nós comemos determina quem nós somos. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 6, ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se eu me alimento das coisas desse mundo, se eu provo as finas iguarias do rei, e infelizmente muitos filhos de Deus têm achado que estar participando dessas coisas é bênção, infelizmente são essas mesmas coisas que irão esfriar o amor pelo Senhor e o desejo pela palavra de Deus. Esses três tomaram uma firme decisão. Eles não se contaminaram. Irmãos, eu sei que muitas vezes parece duro falar sobre isso na atualidade, porque tem se tornado comum para muitos filhos de Deus se contaminar. Se contaminar com... Muitos filmes e séries que existem hoje nas plataformas digitais se contaminar com futebol e tantos entretenimentos que nos distraem e esfriam o nosso amor e nosso desejo pela palavra de Deus. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor nos tem falado e voltar o nosso coração completamente ao Senhor. Não nos contaminemos a frase que tem destruído muitos jovens, a frase que tem destruído casamentos e famílias na atualidade, é a simples frase de, isso não é nada demais. Mas eu tenho uma coisa a dizer, irmãos. Muitas dessas coisas que irmãos dizem que isso não é nada demais, é o que tem esfriado o amor das pessoas pelo Senhor. Nós precisamos ter cuidado com isso. Não nos contaminemos. Essa atitude que eles tiveram levou eles não somente a serem mais formosos do que os outros, por quê? Porque a aparência de quem não se contamina com as finas iguarias do rei sempre será melhor. É impressionante olharmos como, numa segunda-feira, quando as pessoas vão trabalhar, em geral, as pessoas do mundo estão tristes. Por quê? Porque parece que Iniciar a semana de trabalho não é nada agradável. Mas para alguém que não se contamina com as finas iguarias do rei, a segunda-feira é um dia maravilhoso. E ele consegue estar alegre e consegue estar formoso, independente das situações e problemas que ele passe. Esse é o testemunho de quem não se contamina com as finas iguarias do rei. Quem é você? Você é parecido com aqueles que estão comendo as finas iguarias do rei? Ou você é alguém diferente no meio dessa geração corrompida e perversa, que o Senhor guarde nossos corações, versículo 19 e 20 de Daniel capítulo 1 diz assim, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei, em Toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Glória a Deus por isso. O que nos fará diferentes, irmãos, não é o que o mundo tem a nos oferecer. O que nos fará diferentes é a vida de Deus e é a palavra de Deus aplicada na nossa vida. Que o Senhor nos ganhe. O segundo aspecto, que diz respeito à experiência desses quatro amigos, o primeiro aspecto, lembrando, é o aspecto da separação. Então, se nós queremos prosseguir de uma forma normal, na nossa vida cristã, nós precisamos ser separados, distintos de tudo que está aí nesse mundo. Segunda coisa, o segundo aspecto é a comunhão. Agora nós vamos ler Daniel, capítulo 2, versículos do 17 ao 19. Daniel, capítulo 2, versículos do 17 ao 19. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Atenção nessa palavra para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, Daniel bendisse ao Deus do céu. Todos nós conhecemos essa passagem. Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho, e quando ele acordou, ele ficou assustado, porque ele não lembrava do sonho, e ele queria entender o sonho. Situação muito complexa. Mas, nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu sequer identificar o sonho, nem revelar o sonho. Então, Daniel, quando se viu nessa situação, porque ele fazia parte dos sábios, ele também seria morto. Daniel chamou seus companheiros, e juntos foram buscar diante do Senhor, revelação, luz, para lidar com aquele problema, deixa eu lhe fazer uma pergunta, você tem companheiros espirituais? Você tem amigos de verdade, com os quais você possa junto, lutar pela luz e pela revelação, e pelo entendimento da parte de Deus? Irmãos, eu falo com tristeza no meu coração, mas nos dias atuais, muitos irmãos que têm tropeçado, e caído, e desanimado, um dos fatores presentes na vida desses irmãos, é a falta de companheiros, é a falta de amigos espirituais, é a falta de pessoas que juntos possam encorajar um ao outro. Todos nós, sem exceção, precisamos de companheiros. Se nós olharmos para a história dos servos de Deus, todos eles sempre tiveram companheiros. Pessoas que eles podiam compartilhar suas dificuldades e se encorajar mutuamente. O próprio apóstolo Paulo, que começou com Barnabé, depois continuou com Silas, depois teve Tito, Timóteo e tantos outros companheiros que juntos com ele levaram a obra do Senhor. É triste dizer isso, irmãos, mas muitas vezes, irmãos, tem mais amizades no mundo do que na igreja. Consegue ter mais conversas e assuntos com pessoas que estão fora do que com pessoas que estão dentro. Quando, na verdade, o que nós precisamos é ter amigos que possam nos encorajar e nos fortalecer. Daniel não teve essa revelação sozinho. Daniel chamou os seus três amigos que como foi falado ontem, eram o testemunho de Deus em toda aquela Babilônia, e juntos eles puderam buscar o Deus do céu, e receber a revelação do Senhor, você já teve a experiência, de estar passando por uma situação de dificuldade, e procurar um companheiro, e juntos orarem, e um encorajar o outro, já teve essa experiência? Como é maravilhoso, ter companheiros espirituais, é por isso que nós precisamos olhar para essa cena e entender que nós precisamos de comunhão. Amém? Nós precisamos de comunhão. Louvado seja o Senhor. E esses companheiros, eles estarão conosco durante toda essa jornada. E vão ser aqueles que muitas vezes vão nos levantar ou que muitas vezes nós os levantaremos. Mas o fato é que estarmos juntos de irmãos, parceiros e companheiros nos fará prosseguir de forma normal. Quem aqui já foi exortado por um companheiro? Quem aqui já foi encorajado por um companheiro? Nós precisamos viver isso nesses dias. Louvado seja o Senhor. Existem coisas, irmãos, que Deus só irá abrir para nós na comunhão. Ele nunca irá abrir para você individualmente. Mas o fato de estarmos juntos com outros companheiros nós ganharemos mais entendimento da revelação e da palavra de Deus. Vamos ler agora Daniel 2, 27 e 28. Daniel 2, 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, o podem revelar o rei, mas há um Deus no céu. Aleluia! O qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Louvado seja o Senhor, irmãos. Há um Deus no céu que revela. Agora, versículos 48 e 49. Então, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu a Sadraque, Mesaque e Abidinego, sobre os negócios da província da Babilônia, Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, a luz da comunhão, trouxe entendimento a respeito do mistério e abençoou a vida de Daniel e dos seus amigos. A comunhão nos faz prosperar, irmãos. Por isso que nós precisamos guardar a comunhão no nosso coração. O terceiro aspecto da vida de Daniel refere-se à obediência. E isso daqui parece até difícil falar nos dias atuais, porque nós vivemos uma geração relativista, uma geração que muitas vezes não tem reverência e não respeita as pessoas devidamente. Mas a palavra de Deus ela não muda. A mesma obediência que Deus requeria de nós há dois mil anos atrás, Ele exige hoje. E nós precisamos ter um desejo no coração de ser obedientes àquilo que Deus traz para nós como luz. E eles, agora falando especificamente desses três amigos de Daniel, eles foram obedientes aquilo que eles criam. Sadraque, Mesaque e Abidinego, agora nós vamos ler Daniel capítulo 3, versículos 16 ao 18. Daniel capítulo 3, versículos do 16 ao 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó Nabucodonosor, Quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem, que, a imagem de ouro que levantaste. Queridos irmãos, nós adoramos ou melhor, nós servimos aquilo que nós adoramos. Aquilo que nós adoramos é onde nós colocamos a nossa melhor energia, é onde está o nosso maior desejo, é onde colocamos a nossa principal força. A primeira reflexão que nós precisamos fazer é, onde eu tenho colocado a minha melhor energia? Onde está o meu desejo, e o meu real prazer, é nas coisas do Senhor, é na minha devoção, na minha busca espiritual, ou minha melhor energia, meu melhor desejo, está em outras coisas, esses três, eles tinham, o Senhor, como a sua prioridade, eles tinham a vontade de Deus, como sua verdadeira devoção, por isso eles não adoravam nada que não fosse o Senhor. Mas talvez você possa pensar, mas eu não adoro nada que não seja o Senhor. O que é adorar? Adorar, de forma prática, é servir. E quando nós passamos a servir a muitas coisas que não são o Senhor, nós passamos a adorar essas coisas. Vou fazer um... Me desculpem a... a a parte prática. Mas, hoje, existe, principalmente na vida de muitos jovens, um vício em séries, seriados. Isso mesmo? E eu não sei se algum de vocês já viu é, uma entrevista com o presidente da, da Netflix e perguntaram para ele quem era o principal concorrente da Netflix ele respondeu o sono entenderam? ou seja a, o objetivo do Netflix é fazer você passar a noite inteira acordado o seu sono é o principal concorrente deles agora eu pergunto nós perdemos o sono para orar? nós perdemos o sono para ler a Bíblia, nós perdemos o sono para buscar a Deus, mas nesse mundo nós temos perdido o sono para muitas outras coisas, e isso é uma forma de servir. E do que é que nós estamos nos enchendo? E do que é que nós estamos colocando conteúdo para dentro de nós? Sabe por que esses três não se dobraram diante daquela grande estátua que foi edificada, eles não se dobraram, porque eles tinham apenas o Senhor, como aquele a quem eles adoravam, o coração deles não estava dividido, irmãos, não existe adoração parcial, não existe serviço parcial, não existe, não existe consagração parcial, com Deus, ou é tudo, ou é nada. O Senhor não quer 99% do nosso coração, Ele quer 100% do nosso coração. Com Deus não se negocia. E é por isso que nós precisamos considerar como estamos diante do Senhor. E essas palavras que Ele tem nos falado têm um único objetivo de trazer o nosso coração de volta a Ele. O Senhor está voltando. E Ele é o mais interessado em nos encontrar de pé naquele dia. Louvado seja o Senhor. Hoje, é muito comum é, ver pessoas que conseguem fazer, cochear entre dois pensamentos. Né? Eu vou para um jogo de futebol, no estádio, não estou criticando quem faz isso, eu só quero refletir sobre isso. Eu grito pelo meu time, eu gasto a minha garganta, mas na reunião eu não consigo abrir a boca para fazer um louvor, eu não consigo orar. Tem alguma coisa errada aí. Uma pessoa consegue assistir um filme, consegue se emocionar, mas não toca no Espírito Santo na reunião. Tem alguma coisa errada aí. E se esses sintomas estão presentes na nossa experiência, é porque talvez nós já estejamos contaminados. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor quer nos limpar. Ele quer que a gente tire de nós toda essa contaminação para que o nosso coração seja absoluto para Ele. Louvado seja o Senhor. Ananias, Misael e Azarias foram absolutos. E qual foi o prêmio que eles ganharam? Qual foi o prêmio? Eles foram para a fornalha. Só que quem estava na fornalha? Quem estava na fornalha? Haviam três ou quatro na fornalha? Quem estava na fornalha? Você quer estar na fornalha com o Senhor ou nesse mundo sem Ele? Essa é uma escolha que nós precisamos fazer. O Senhor estava na fornalha. Nós, muitas vezes, seremos provados pelo Senhor para ver se nós queremos estar onde Ele está. É por isso que a cruz é o nosso lugar. As situações e as provações, elas muitas vezes mostrarão onde é que está o nosso coração. Irmãos, que nós desejemos estar na fornalha com o Senhor mais do que estar nesse mundo sem Ele. Louvado seja o Senhor. E o último aspecto a respeito da experiência de Daniel e seus amigos é a devoção. Só para lembrar: o primeiro aspecto é a separação, segundo aspecto, é a comunhão, terceiro aspecto, obediência e o último aspecto, devoção. Por que devoção? Quem era Daniel? Daniel era alguém que tinha um costume. Você tem costume? Todos nós temos costumes. Todo mundo escova o dente? Sim. Todo mundo almoça? Sim. Todo mundo dorme? Isso são costumes. Agora, o que mais faz parte do nosso costume? A gente lê a Bíblia? A gente tem nosso momento de oração, o nosso momento de reflexão. Isso é esporádico? ou isso é um costume? Daniel tinha um costume. Vamos ler o costume de Daniel? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Que costume abençoado. Que costume maravilhoso. Daniel tinha um hábito de cultuar, de devocionar o seu Deus. Quais são os nossos hábitos? Como está a nossa vida devocional nesses dias? Deus requer de nós que nós possamos restaurar o nosso altar. Hoje pela manhã, o nosso irmão Samuel falou aos jovens algo muito precioso. A nação de Israel estava em plena apostasia, havia profetas que profetizavam sobre Baal, no meio do povo de Israel, e o povo estava perdido, cocheando entre dois pensamentos, então Elias, ele chama os profetas de Baal e os desafia, isso está em 1 reis capítulo 18, e os desafia, e durante toda a manhã, os profetas de Baal clamaram a Baal para que alguma coisa acontecesse, descesse fogo, queimasse o, o sacrifício e nada aconteceu. Ao meio-dia, Elias chama o povo e antes de Elias clamar a Deus, 1 Reis, capítulo 18, diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas antes do poder de Deus operar, o altar precisa estar restaurado. Muitas vezes esperamos que alguma coisa aconteça em nossa vida sem antes restaurar a base do operar de Deus. E após restaurar o altar, Elias clamou ao Senhor, desceu o fogo do céu e consumiu o sacrifício. Se nós queremos restaurar o poder de Deus em nossa vida, nós precisamos restaurar o nosso altar de devoção e comunhão com o nosso Deus todos os dias. E aí Daniel tinha um costume, e aqueles que invejavam Daniel quiseram a, arrumar algo para que ele pudesse ser lançado na cova dos leões. Todos nós sabemos dessa história. E aí fizeram o rei editar um decreto onde durante 30 dias não se poderia fazer petição a nenhum Deus que não fosse ao rei, da, da, que no caso já era da média e da Pérsia. E aí, Daniel, como era de costume, ele foi para sua casa e foi orar. Ele foi de, é, é, exposto pelos seus adversários e ele foi lançado na cova dos leões. O que aconteceu com Daniel? O que aconteceu com Daniel? Foi destruído foi despedaçado? não, por quê? porque a devoção ela fecha a boca do leão se nós aprendermos a ter uma vida devocional o leão que ruge e que tenta nos devorar todos os dias não terá poder sobre nós a nossa fraqueza e muitas vezes a razão dos nossos tropeços é a nossa falta de comunhão com Deus e é isso que ele tem falado para nós, então Daniel e, e, e assim, irmãos, quando o Senhor Jesus fala sobre esse assunto, você sabe como é que Ele chama a nossa vida de devoção? O Senhor Jesus chama de boa parte. Lucas. Lucas. Capítulo 10, versículo 39. Todos nós conhecemos essa passagem. Diz assim. Tinha ela, Marta, uma irmã, chamada Maria esta a quedava-se assentada a seus pés e a ouvir os seus ensinamentos. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria pois escolheu a boa parte. Esta não lhe será tirada. Maria tinha algo. Ela tinha um apreço na comunhão e na devoção ao seu Senhor. Aquilo para ela valia mais do que qualquer outra coisa. E, irmãos, nós precisamos entender esse ponto de uma forma muito séria. O Senhor não nos pediu que a gente largasse tudo para só ficar de joelhos orando a Ele. Deus não pediu isso. Mateus 6,33 diz que Ele quer que nós possamos buscar em Primeiro lugar Primeiro lugar Nós temos atividades Nós temos necessidades Porém O que é que vem em primeiro lugar Na nossa vida Essa é a reflexão que o Senhor quer fazer A respeito desse aspecto da devoção A devoção ela precisa ser O primeiro Ela precisa ser a boa parte Ela precisa ser o momento do nosso encontro Com o nosso amado e como isso precisa ser valioso para nós, louvado seja o Senhor. Grande parte, grande parte, do investimento do inimigo nesse tempo tem um objetivo: destruir a nossa devoção. Ele quer acabar com a nossa vida íntima com Deus. Sabe por quê? Porque a devoção ela representa a parte que os nossos que os olhos das pessoas não veem, mas ela é o alicerce da nossa vida. Aqui tem um prédio. Existe algo aqui embaixo chamado alicerce que se não existisse, esse prédio cairia. O que mantém esse prédio de pé é o que os nossos olhos não veem. Isso é a vida de devoção. Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas querem ser vistas nas redes sociais. Elas querem ser reconhecidas. Mas nós, como cristãos, nós temos um único desejo de ser reconhecidos por Deus e ninguém mais. E esse reconhecimento não é no, nos olhos dos homens. Esse reconhecimento é através da nossa vida devocional. Lucas, capítulo 6, versículos quarenta e seis ao quarenta e oito. Lucas, capítulo seis, versículos quarenta e seis ao quarenta e oito. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Preste atenção. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Onde está o alicerce? Debaixo. Um bom alicerce é construído, é feito na rocha. A rocha é uma camada que está embaixo. E só quem cava, só quem aprofunda a sua experiência é capaz de chegar lá. Vivemos um tempo de superficialidade. Vivemos um tempo onde as pessoas acham que um culto de domingo é o suficiente para a sua vida. Vivemos um tempo onde as pessoas fazem um checklist para dizer que estão bem com Deus. Mas não tem vida devocional. Nós precisamos restaurar nossa vida devocional com o Senhor. É esse alicerce que vai fazer-nos manter de pé para naquele dia ele olhar para nós e dizer, servo bom e fiel, entra, louvado seja o Senhor. Para finalizar, eu vou ler uma frase que resume tudo o que foi falado nessa mensagem. A separação nos torna mais formosos e sábios. A comunhão nos traz revelação. A obediência nos salva e nos faz prósperos espiritualmente e a devoção fecha a boca do leão. Que nós possamos ter as atitudes que Daniel e seus amigos tiveram, para que sejamos ousados como eles, nesse tempo que está às portas da volta do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. E te pedimos que o Senhor realmente possa nos dar entendimento e, principalmente, nos dá da sua graça para que possamos viver essa palavra. Nós queremos, Senhor, ser ousados como Daniel e os seus amigos foram. Não nos deixe ficar inativos nem inoperantes, mas que a sua vida, Senhor, nos mova, que a sua graça nos conquiste e nos leve a viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor ainda continue a nos falar, que o Senhor ainda continue a nos encorajar e que nos faça prosseguir